0: Tervepä terve, mun nimi on Mira ja tämä on podcast Miksi teitsen? Tässä ohjelmassa kysytään tämä kysymys yhdeltä vähemmän tunnetulta suomalaiselta poliitikolta, jolla on ollut suuri merkitys itsenäisen Suomen historiassa. Tässä jaksossa kysyn tämän kysymyksen Hellavuolioilta. Miksi teitsen vuolioki? Miksi petit isänmaasi? Vaikka Hella tunnetaan paremminkin näytelmäkirjailijana, on hänellä myös värikäs poliittinen menneisyys, mikä vetää vertoja jopa James Bondin agenttielämälle. Hella oli aikanaan tunnettu kulttuuripersoona, kartanon herratar, liikemies ja poliitikko. Hella ehti tehdä yhtä toista, mutta tässä jaksossa puhun enemmän hänen ristiriitaisesta poliittisesta perinnöstään. Hella nimittäin tuomittiin maanpetoksesta elinkautiseen ja hän nousi sieltä Veeniksilinnun lailla yleisradion pääjohtajaksi. Miksi teit sen, Hella Vuoljoki? Miksi sinut tuomittiin maanpetturuudesta? Hella Vuolioki, ristimän nimeltään Ella-Marie Murrig syntyi Virossa 1886. Tässä ei nyt jumituta siihen, miten Ellasta tuli Hella ja virolaisesta tuli suomalainen, mutta lyhyesti sanottuna, Ella lähti opiskelemaan nuorena naisena Helsingin yliopistoon. Hän itse asiassa oli ensimmäinen virolainen nainen, joka suoritti korkeakoulututkinnon vuonna 1908. Tässä jaksossa keskityn Hellan poliittiseen toimintaan, mitä ei monesti hänestä ensimmäisenä tulisi mieleen. Hella vuolioki oli nimittäin menestyksekäs monella alalla. Hän oli ennen kaikkea kirjailija ja hänen käsialansa ovat niskavuoret sarja, joka oli aikanaan hyvinkin rohkeaa ja yhteiskunnallisesti kantaanottavaa näytelmää. Hän oli siis yhteiskunnallisesti valveutunut henkilö ja hän uskalsi nostaa julkiseen keskusteluun epämiellyttäviä asioita. Poliittisesti Ella Murig oli avoimesti vasemmalla. Se, että oliko hän sosiaalidemokraatti, sosiaalisti vai kommunisti, on ollut enemmän ja vähemmän muiden ihmisten lokeroinnin tarpeesta kiinni. Mutta vasemmalla hän kuitenkin oli. Ja tässä kannattaa muistaa se, että 1900-luvun alkupuolella on ollut hyvinkin tärkeää tehdä ero sosiaalidemokraatin ja kommunismin välillä ja sosialistin välillä myöskin. Ne ovat olleet erilaisia aatteita omalla tavallaan. Nuorena naisena Ella tutustui yliopistoaikanaan hämäläisen osakunnan ja sosiaalidemokraattisten ylioppilaiden riennoissa sdp-läiseen kansanedustajan Sulo Vuolijokeen. Sulon kanssa hän solmi avioliiton salamarakkauden saattelemana, ja Sulo oli itse asiassa kihloissa, kun hän tapasi Ellan, ja se nyt taisi olla enemmänkin haaste tai hidaste heidän suhteensa välillä, koska sitten tämä kiihlaus purettiin asianmukaisesti ja Ella ja Sulo saivat toisensa. Tämän jälkeen Ellasta tuli hella Ja Sulosta vielä sen verran, että Sulo tunsi muun muassa Vladimir Leninin ja Otto Villokkuusisen henkilökohtaisesti. Ja voidaankin katsoa, että nämä tämmöiset aiv- aika merkittävät kommunistiset kytkökset kyllä Öö, vetävät vertojaan moneen muuhun ja voidaankin ajatella, että kotona vallitsi aika sosialistinen arvomaailma ja elämä oli yhtä kuin politiikkaa ja politiikka oli yhtä kuin elämä. Samalla Hella tunsi myös Väinö Tannerin henkilökohtaisesti ja hän oli myös hyvä ystävä Väinön vaimon Lindan kanssa. Huolioki oli supliikki ja karismaattinen henkilö, joka tunsi kaikkia ja osasi vedellä oikeista naruista, muun muassa kaupankäynnissä. Olihan hänellä urapolku myös liike-elämässä. Ennenkin osattiin tehdä uraloikkia sinne ja tänne. Hän oli toisaalta myös merkittävä kulttuuripersona. Hän nosti yhteiskunnalliseen keskusteluun erilaisia kysymyksiä näytelmillään ja kirjoituksillaan. Toisaalta hän oli myös liikennainen, joka tunsi ulkomaan kaupankäynnin salat. Joka tapauksessa. Hella tiedettiin ja tunnettiin. Hänellä oli laajat verkostot ja hän piti 1920-luvulla poliittista salonkia Helsingin Eirassa. Ja täällä poliittisessa salongissa kävi aikansa silmään tekeviä ja poliittisia vaikuttajia. Hella oli liike-elämässä 1930-luvulla ja hän vieraili tämän tästä Neuvostoliitossa edistämässä bisneksiään. Hella puhui sujuvasti Venäjää ja hänellä oli eittämättä vahvoja siteitä Suomen kommunisteihin ja Neuvostoliittoon. Hella tunsi Neuvostoliiton tiedusteluvirkamiehiä organisaatiosta nimeltä Neuvostoliiton sisäasiain kansankomissariaatti. Helsingin asemapäällikkönä oli Boris Rybik. Ja peiten nimeltään Jarcef. Tämä Rybik oli Hellan ystävä. Ja Hella luonnollisesti käytti ulkomaankaupassa hyväkseen Neuvostoliiton suhteita. Hän kävi ajatusten vaihtoa Neuvostoliittolaisten kanssa ja hän myös raportoi Suomen yhteiskunnallisista ja poliittisista tapahtumista heille säännöllisesti. Mutta oliko Hella Neuvostoliiton agentti? Tällaisia kysymyksiä alkoi nostaa esiin. Kenen pussin Hella pelasi ja mikä oli hänen perimmäinen tarkoituksensa? Kenties sosialistinen vallankumous. Hella oli näkövä persoona ja hän oli vasemmalla. Valpo nimittäin seurasi Hellan liikkeitä. Ja luultiinpa jopa jossain vaiheessa, että Hella olisi Iso-Britannian agentti, koska Hellalla oli myös hyvin tiiviit yhteydet Iso-Britanniaan siskonsa kautta. No, agentti tai ei, Hellan edesottamuksia seurattiin tarkkaan. Hypätään ajassa eteenpäin talvisodan pakkaspäiviin 1939. Hella raportoi Neuvostoliiton yhteyshenkilöilleen suomalaisten mielialoista. Hellalla kyti ajatus, että hän voisi omien verkostojensa avulla olla vähintäänkin avuksi talvisodan poliittisissa ratkaisuissa, jos ei jopa synnyttämässä rauhaa Suomen ja Neuvostoliiton välille. Olihan hänellä paljon kontakteja Neuvostoliittoon ja hän ymmärsi sodan kumpaakin osapuolta. Hella kirjoitti jouluna 1939 kirjeen Väinö Tannerille ja tarjoutui rauhan välittäjäksi Suomenen Neuvostoliiton välille Neuvostoliiton Tukholman lähettilään Aleksandra Kollontain kautta. Hella nimittäin tunsi Kollontainkin henkilökohtaisesti, eikä siitä ainakaan haittaa olisi, jos rauhaa lähdettäisiin tunnustelemaan hyvien henkilökohtaisten suhteiden kautta. Tässä lyhyt ote Hellan kirjeestä Väinö Tannerille talvisodan aikana. Yritetäänkö ylimalkaan enää minkäänlaisia keskusteluja Moskovan kanssa? Minusta tuntuu, että heillä itselläkin pitäisi olla halu päästä tästä tilanteesta. Ottakaa huomioon, että minä aina voin puhua Kollontain kanssa yksityisesti ja että on olemassa mahdollisuus, että hän ainakin neuvoisi meitä. Sitä paitsi minäkin olen niitä vähiä väkiä, joihin he ovat jonkinlaisella ystävyydellä suhtautuneet. Minä olettaisin, että he suostuisivat keskustelemaan yksityisesti kanssani, ja jos te katsoisitte sitä tarpeelliseksi, lähtisin Tukholmaan, tahi minne vaan. Hella itsekin nostaa tässä omat henkilökohtaisensa suhteensa esiin. Ja mitä historian kirjoitusasiasta sanoo, Väinö Tannerin vaimo Linda maanitteli Väinön tarttumaan kyseiseen olienkorteen. Talvisodan lopettamiseksi oli nimittäin kaikki kivet käännettävä. Mutta tässä kohtaa kysyisinkin, että minkälaiset välit Hellalla ja Väinöllä olivat. Jossakin lähteissä annetaan ymmärtää, ettei Väinö Tanner perustanut naisista poliittisina toimijoina. Voi olla, että vaikka Väinö ja Hellaa yhdisty vasemmistolainen ajatusmaailma, olivat he toisilleen vastakohtia niin persooniltaan kuin poliittisilta näkemyksiltään. Hellaa kuvaillaan kulttuurellisesti suplikkinaiseksi, joka oli myös tekijänainen, oman aikansa boss lady, jos sitä hirveää sanaa saa käyttää. Toisaalta Väinö taas oli omanlaisensa jäykkä, itsetietoinen ja kovapintainen hahmo, jolla ei ollut sitä psykologista silmää, kuten Edwin Linkomies kuvasi. Hella oli kommunismiin kallellaan ja suuri neuvostoliiton ystävä, kun taas Tanner oli pragmaattinen sosiaalidemokraatti ja neuvostoliiton vihaama. Voi olla, että Väinön ja Hellan suhde olikin varsin käytännönläheinen. Tuskin he mitään sielun ystäviä olivat. Toista voidaan sanoa Hellan ja Väinö Tannerin vaimon Lindan suhteesta. He olivat keskenään hyviä ystäviä jo opiskeluajoista lähtien. No, Hella lähti Tukholmaan tammikuussa 1940 tapaamaan Aleksandra Kollontaita ja tunnustelemaan, olisiko keskusteluyhteyden avaaminen Neuvostoliiton johdon kanssa mahdollista. Hollantai otti Vuolioen vastaan sydämellisesti, kun vanhan ystävän konsanaan. Keskusteluyhteys avautui hitaasti, koska virallisestihan Neuvostoliitto keskusteli Suomen oikean hallituksen, eli Ottoville sen Terijoen hallituksen kanssa. Jossain vaiheessa Neuvostoliiton oli luovuttava Terijoen nukkehallituksen konseptistaan ja käännyttävä oikean hallituksen puoleen. Se tapahtui pikkuhiljaa Hellan ollessa Tukholmassa. Vaikka Hella ei ollut itse poliittisesti vastuullinen tai rauhasta neuvotteleva taho, oli hänellä ainakin nimellinen osuus talvisodan rauhanneuvottelujen alulle panijana. Talvisota loppui Moskovan rauhaan 13.3.1940. Tämä ei kuitenkaan pelastanut Hellaa maanpetoostuomiolta vuonna 1943, eli kolme vuotta rauhan jälkeen. Miksi petit maasi, Hella Vuolioki? Miksi teit sen? Politiikassa eilisen voitto voi olla siemen huomisen tappiolle. Hella-vuolioki oli vasemmistolainen henkeen ja vereen. Talvisodan katkerat rauhan ehdot synnyttivät häpeärauhan ja tilanteen, jossa ennen kaikkea kansakunta ei tahtonut hyväksyä tilannetta. Poliittinen johto näki asian samalla tavalla, ja koska maailmanpolitiikka myllersi ja Hitlerin suunnitelmissa Suomi oli hyödyllinen maaperä omille intresseilleen, Syttyi jatkosota noin vuosia kolme kuukautta talvisodan päättymisen jälkeen. Nopea toimintaa, etten sanoisi. Hella ei olisi millään halunnut jatkosodan puhkeavan, ja välirauhan aikana hän järkkäsi Tannerin ja Neuvostoliiton korkearvoisen virkamiehen Terencevin kerran yhteen keskustelemaan ja lähentymään toistensa kanssa. Lindalla taisi olla tässäkin näppinsä pelissä. No, siitä lähentymisestä ei kerta kaikkeen tullut mitään, vaan Tanner oli omaan tapansa hyvin kylmäkiskoinen ja jopa määräilevä suurvallan edustajaa kohtaan. Tässä vaiheessa Suomen poliittisessa johdossa järjesteltiin mitä luultavammin jo saksalaisten tuloa Suomen maaperällä ja omia suunnitelmia hiottiin kiireen vilikkaa. Toisin sanoen jatkosotaan oltiin jo sitouduttu henkisesti. Kesäkuussa 1941 alkoi tapahtua. Saksalaisia sotilaita virtasi Suomeen, Luftwaffen käytti Suomen Malmin lentokenttää ja Suomessa alkoi myös osittainen liikekannalle pano. Siitä, oliko Suomi Saksan liittolainen ja aloittiko Suomi jatkosodan vai pommittiko Neuvostoliitto ensiksi Suomea, voidaan olla montaa mieltä. Itse opin koulussa, että Suomi ajautui sotaan puolittain vastentahtoisesti, mutta uusien tulkintojen mukaan Suomi olikin aktiivinen sotaan valmistautuva osapuoli, jonka tarkoituksena ei ollut vain seisoa rajaa vahtimassa. Joka tapauksessa jatkosota alkoi kesäkuussa 1941. Hella ei tietenkään ollut tyytyväinen. Saksa ja Suomi taistelisivat rintarinnan samalla puolella Neuvostoliittoa vastaan. Hellanveri veri veti takaisin samanlaisen roolin, mikä hänellä oli ollut talvisodan loppupuolella. Hän halusi sinne, missä asioista päätettiin, ja olihan hän neuvostoliiton ystävä, ja hänellä oli laajat verkostot, venäläisiä tovereita, jotka olisivat hyödyllisiä. Mitä sitten kävikään? Maaliskuun viimeisenä iltana 1942 Elina Hämäläiseksi esittäytyvä nuori neiti Etsi töitä Hellan Puolioen kartanosta Jokelasta. Hän esitti tunnussanan, josta Hella tiesi naisen olevan neuvostoliiton desantti, jota hän oli osannutkin jo odottaa. Seuraavana päivänä Elina Hämäläinen lähti Helsinkiin, koska Hellalla ei ollut töitä tarjota Jokelan kartanosta. Hieman tämän jälkeen Hella lähti Tukholmaan hoidattamaan itseään erinäisten vaivojen vuoksi. Matka olikin suunniteltu jo etukäteen ja terveysvaivat olivat oiva syy päästä Tukholmaan ja saada matkustuslupa Ruotsiin. Tähän maailman aikaan ei ollut Schengen alueita eikä mitään vapaata liikkuvuutta, joten aina piti olla syy poistua maasta. Tukholman sairaalassa ollessaan hänen luonaan kävi erinäisiä neuvostoliittolaisia henkilöitä, jotka antoivat Hellan mukaan vietäväksi salaisia koodeja sisältävän valokuva ja näytelmän, joka sisälsi salasanoman. Nämä Hellan oli tarkoitus viedä Elina Hämäläiselle, kun hän palaisi takaisin Helsinkiin. No, Hella palasi Helsinkiin ja yllätys oli melkoinen, kun Helsingin rautatieasemalla oli Hellaa vastassa Valpon eli valtiollisen poliisin etsivät, toivottoen hänet tervetulleeksi takaisin kotimaahan kuulusteluihin. Hellaa kuulusteltiin tällöin 11 päivää putkeen. No, mitä kävi Desantille? Hän oli paljastanut jo heti kättelyssä Jokelassa, kun Hellan tyttärin hoitaja, joka toimi myös Valpon urkkijana, oli löytänyt hämäläisen tavaroista radiolähettimen. Kuka tahansa töitä kysyvä tyttö ei kanniskele radiolähettimiä laukuissaan, ja niin oli hämäläinen paljastunut. Hämäläinen, oikealta nimeltään Kerttu Nuorteva, oli entisen suomalaisen kansanedustajan Santeri Nuortevan tytär. Kerttu syntyi Yhdysvalloissa, mutta kasvoi ja kävi koulua Neuvostoliitossa. Santeri oli nimittäin lähtenyt eräänlaiseen maanpakoon Yhdysvaltoihin, kun hän oli innokkaana sosialistina, kansanedustajana ja lehtimiehenä halventanut saaria vuonna 1911. Siitä lähtien Santeri eli ulkomailla perheineen ja lopulta asettuin Neuvostoliittoon. No, joka tapauksessa Kerttu Nuorteva oli Neuvostoliiton vakoja ja kiihkeä Aatteen nainen, jolla oli tehtävänään kerätä tietoa suomalaisten mielialoista, saksalaisista joukoista ja päästä puhumaan itse Väinö Tannerin kanssa. Nuorteva onnistui toimimaan tehtävässään noin viisi kuukautta ennen kuin hänen radiolähettiminsä löytyi Pesulasta ja hänet saatiin pidätettyä. En tiedä, kuinka suuria nuo radiolähettimet ovat olleet tuohon aikaan, varmaan erittäin suuria, mutta eikö siellä olisi siellä Neuvostoliitossa voitu pikkasen enemmän katsoa sitä, että millä tavalla ne niitä radiolähettimiään ja agenttejaan kouluttavat. Lähennä niitä agentteja. No, tästä käynnistyi ankarat kuulustelut, joissa nuorten vajavuolijokea yritettiin vimmalla saada kiinni rikoksista. Hella maapetturuudesta. Ja kerttu nyt oli muuten vain vihollisen vakoja, eli se oli saatu jo kiinni, mutta kaikki mahdollinen tieto piti puristaa hänestä. Nuortevan kuulusteluista on itse asiassa tehty elokuva vuonna 2009. Mä en ole nähnyt sitä, mutta kannattaa katsoa, jos tämä kiinnostaa. Tutkintavankeudessa pidettiin pitkiä ristikuulusteluja, joissa vuolioki ja nuorteva asetettiin vastakkain tarkoituksena, että jompi kumpi puhuu toisensa pussiin. Nähtävästi ristikuulusteluissa ei saatu erityisen raskauttavia tunnustuksia irti, vaan kumpikin nainen piti pintansa. Nuortevan syvän punainen aatteen palo murtui pikkuhiljaa ja lopulta hän tunnusti kaiken. Vuolijoelle tästä ei seurannut mitään hyvää. Vuolijoki oli työskennellyt myötämielisesti ja avuliaasti Neuvostoliiton vakojalle, mikä nyt itsessään ei ollut mikään isänmaallinen teko. Sota-oikeudessa Hellaa syytettiin maanpetoksesta ja syyttäjä vaati hänelle kuoleman tuomiota. Todisteet olit va- olivat raskauttavia ja ajan hengen mukaan Hellalle ei meinannut löytyä asianajajaa, joka olisi ollut valmis puolustamaan häntä hänen jutussaan. Hellan pää haluttiin pölkylle, oli mikä oli, ja todisteita hellaa vastaan oli hyvin paljon. Voidaan vaan kuvitella, minkälaisia kaikkia todisteita hellaa vastaan olikin olemassa. Hänellä oli näitä neuvostoliiton kontakteja vaikka kuinka paljon, oli matkoja neuvostoliitteon, ja toimiminen vakojen hyväksi, nämä eivät puolla hänen syyttömyyttään millään tavalla, päinvastoin. Mutta Hella sai myös puolustavia todistajan lausuntoja, keneltäkäs multakaan kuin eräältä Vaino Tannerilta. Vaino Tanner todisti Hellan olleen talvisodan rauhantunnusteluissa mukana, ja lähtökohtaisesti Hella toimi rauhan puolesta. Kuitenkin ajan hengen mukaista oli neuvostoliittovastaisuus, oli mehamme sodassa sitä vastaan. Saksalaismielisyys ja oikeistolaisuus olivat hyväksyttäviä aatesuuntia. Mutta oli Hellalla puolesta puhujiaakin. Hella Vuolioki tuomittiin maan petturuudesta elinikäiseen kuritushuoneeseen keväällä 1943. Asian käsittely siirtyi sotaylioikeuteen, joka vahvisti tuomion nippanappa. Tuomiosta äänestettiin ja muistaakseni yhden äänen erolla Hella Vuolioki tuomittiin kuritushuoneeseen eikä kuolemantuomioon. Samalla Nuortava sai kuolemantuomion täällä. Sota-oikeudessa ja sotaylioikeudessa nuorttevan kuolemantuomio muutettiin elinkautiseksi. Ja tuomiosta vielä sen verran, että se on vankeusrangaistus, joka sisältää pakkotyötä ja siinä on tiukemmat säännöt sosiaalisen kanssakäymisen suhteen. Kuritushuone ei ole siis mikään huone, missä kuritetaan ihmistä ja siellä ei piiskata tai siellä ei pistetä nurkkaan häpeämään tai mitään muutakaan kuritusta vaan niin kuin sanoin, niin siellä on hieman tarkemmat speksit sille vankeusrangaistukselle. Kuritushuoneessa ei siis ketään kuritettu, vaikka sillä nyt hauska nimi onkin, mutta en muista tarkalleen nyt, että missä kohtaa tai minä vuonna tämä kuritushuonetuomio lakkautettiin. hän ei kuritushuonetuomiota saa vaikka mitä tekisi. Niin yhtenä hetkenä voi olla poliittisen uran harjalla, kun aika, paikka ja aate ovat oikeat. Toki Hella oli persoonanaan ja toiminnan naisena myös siellä, missä tapahtui, niin hyvässä kuin pahassa, mutta nopeasti muuttuvat nykyisyys ja pistää asiat uuteen valoon, ja saankarista tuleekin hyljeksitty vanki. Se voi tapahtua kelle vain, ja varsinkin nyt, kun vastakkainasettelu, mustamaalaminen maalaaminen ja suoranainen totuuden jälkeinen aika on käsillä. Näkökulmia on aina monia, mutta mikään demokratia ei voi hyvin silloin, kun poliittisia vankeja tuomitaan elinkautiseen tai jopa kuolemaan. Hella kärsi vankeusrangaistusta Katajanokan vankilassa. Hän vapautui vankilasta, kun Suomi ja Neuvostoliitto solmivat rauhan vuonna 1944. Poliittisten vankien vapauttaminen oli näet osa rauhanehtoja. Mitä kävi Väinö Tannerin ja Hella Vuolioen väleille? No ei mitään hyvää. Hella katkeroitui syvästi syystä tai toisesta ja Hella oli vaatimassa Väinölle kovaa rangaistusta Väinö Tannerin omassa käynnissä, kun Väinö ei Hellan mukaan työskennellyt tarpeeksi rauhan puolesta. Sodassa voittajien ja häviäjien roolit vaihtuvat välillä nopeastikin. Nähtävästi Hella ei arvostanut tannereiden apua ja ystävyyttä enää sodan jälkeen, vaan oli valmis heittämään Väinön pussin alle oikeuden käynnissä. Suomessa pidettiin eduskuntavaalit 1945 keväällä, vaikka Lapissa vielä sodittiin saksalaisia vastaan. Hellasta... Tuli Suomen kansan demokraattisen liiton eli SKDLn varakansanedustaja ja hän nousi eduskuntaan 1946 ollen vuoden kansanedustajana. Hella nimitettiin myös Yleisradion pääjohtajaksi vuonna 1945. Hän oli pääjohtajana neljä vuotta ja uudisti Yleisradiota vissiin aika riuskoin ottein. Siitä, miten Hella nousi yleisradion pääjohtajaksi, niin en päässyt oikein jyvälle, mutta jonkinlaista poliittista suhmurointia viran takana varmastikin käyntiin. Täytyy muistaa, että Suomessa oli tuolloin liittoutuneiden valvontakomissio valvomassa rauhanehtojen toimeenpanoa. Ja ketäpä muita liittoutuneiden valvontakomissiossa olikaan kuin neuvostoliittolaisia. Ja sitten kun muistellaan, minkälaiset välit neuvostoliittolaisilla ja Hellavuolijoilla oli, niin voidaan siitä sitten päätellä, mitenkä siellä näitä suhmuroitiin näitä eri virkoja kenellekin. Palataanpa alkuperäiseen kysymykseen. Miksi teit sen Hellavuoliokin? Miksi petit maasi? Se on ihan hyvä kysymys, vaikka itse sanonkin. Aatteen palo on nimittäin voima, jota ei pidä koskaan aliarvioida. Ihmiset uhraavat elämänsä itselle tärkeiden asioiden vuoksi harvasen päivä. Sodan aikana voittajien ja häviäjien erot olivat pienet. Mielestäni on muuten mielenkiintoista verrata Väinö Tannerin ja Hellavuolioen sodan aikaisia edesottamuksia keskenään. Kummallakin oli aktiivinen poliittinen rooli, mutta Tanner virallisena poliittisena toimijana ja poliittisen sisärenkaan jäsenenä pyrki neuvottelut neuvotteluteitse, kun taas Vuolijoki käytti epävirallisia verkostojaan ja arvovaltaansa rauhaa ajakseen, ehkä myös hieman kyseenalaisia keinoja. Vuolijoen toimet olivat sekä epäisänmaallisia että isänmaallisia, riippuen siitä, kuka tai mikä taho niitä arvioi. Miksi teitsen, hella vuolioki. Miksi petit isänmaasi? Vai petitkö sittenkään? Oletko sittenkin isänmaallinen rauhan ainakin omasta mielestäsi, kuka tai mikä taho on oikea rauhaan pyrkiä silloin, kun maa on sodassa? Kuuntelit juuri ohjelman Miksi teit sen? Tämän jakson päähenkilönä oli hella vuolioki, nainen, jolla oli munaa ja aatteen paloa. Kiitos kun kuuntelit! Minä lähden nyt Tampereelle. Se on moro!